0: Voltál fodrásznál? És zárva volt? Ja, csak vicceltem. Ne legyél már ennyire érzékeny. Hát veled már viccelni sem lehet.
1: Ismerősek voltak ezek a mondatok? Akár úgy, hogy neked mondják, akár úgy, hogy esetleg te mondod? Ha igen, akkor egészen biztosan érintett vagy abban a jelenségben, hogy humorba csomagolva jönnek a bántó megjegyzések hogy ez mit tehet azzal, aki ezt hallja, aki ezt kapja, illetve mit tehet a kapcsolattal, arról lesz szó a mai részben.
0: Sziasztok! Ez itt a Boldog Párna 30. adása. Én Molnár Dávid vagyok.
1: Engem Fischer Gabinak hívnak.
0: Tartsatok Tartsatok velünk. velünk! Egyszer egy vacsorán történt meg velem az, hogy voltam vendégségben, és a feleség nagyon kitett magáért, több fogás volt, volt leves, meg főétel, meg desszert, és hát a férj, anélkül, hogy bármi vele volna, magához ragadta a sót, és elkezdte megsózni, és azt mondta, ha, legyen valami íze is. És hát szegény feleség, ő ő azért eléggé megbántodott ezen, és rögtön a férj azt mondta, hogy Jaj, hát csak vicceltem, hát ne legyél már annyira túlérzékeny. Hát te tudod, hogy csak vicceltem. Hát ezekről a helyzetekről akarunk beszélni most.
1: Mert ezekben a helyzetekben dupla csavar van. Nem csak arról van szó, hogy aki a céltáblája az ilyen megjegyzéseknek, az megbántva, megsértve, fájdalmasan érzi magát. Ez az egyik fele. Ez is éppen elég lenne. A másik fele, hogy jön ez a rögtön ez a viszontreakció, hogy jaj, csak vicceltem! Ugyan már nem kell mindent komolyan venni!
0: Ne már ennyire hiperérzékeny!
1: És ezekkel rögtön az történik, hogy a másik fél megkérdőjelezi az érzéseit, az észlelését, érvénytelenné teszi azt, hogy ő a saját érzéseivel tisztában van, readásul ő lesz a hibás ebben a helyzetben, mert jaj, túl érzékeny, vagy jaj, dehumortalan. Úgyhogy nem elég a megbántottság, sajnos ezekben az esetekben a másik fél, hogy lemossa magáról a rosszfiú szerepet, rögtön áttolja a felelősséget a másikra. De hogy miért is van szükség arra, hogy a humorizáló fél rögtön védekezésbe csapjon át, hogy le, lemossa ezt, hogy ő lenne a rosszfiú, az azért van, mert ez a fajta humor, ez általában fajta agresszió lehet, hogy ez itt most furcsán hangzik, hogy hogy lehet a humoragresszió, de ha megfigyelitek, ha visszagondoltok ezekre az esetekre, akkor általában ez úgy és olyantól történik meg, aki valami hatalmi, hierarchikus pozícióban van, akár a kapcsolatban, akár a társaságban. Ilyen típusú, jaj, csak vicceltem megjegyzéseket, a főnököktől lehet hallani a beosztott felé, a szülőktől a gyerekek felé, a dominánsabb féltől a párkapcsolat másik tagja felé, férje feleséggel viccelődik, hogyha ő a dominánsabb, vagy fordított esetben. Vagy esetleg akkor, ha valaki ki akarja jelölni, körbepisilni a pozícióját egy társaságban azzal, hogy ő lesz ezzel a menő. Hogy ez általában agresszió. Egy burkolt, és valójában letagadható agresszió. Ezért olyan, kettős fenekű és éles ez a helyzet, mert nem elég, hogy agresszív és bántó a másik, de azonnal le is tudja tagadni. És ez nagyon veszedelmes a kapcsolatokra nézve.
0: És amellett, hogy letagadható, még azt sem kell felvállalni nyíltan, hogy ez egy konfliktus. Nem az van, hogy beleállok, és szemtől szemben megmondom, hogy valami bajom van a másikkal, hanem csak ércelődök, szurkálódok, és ha esetleg lebuknék, akkor meg azt mondom, hogy ó, hát én csak vicceltem, hát nem gondoltam komolyan. Na most ez nem mindig tudatos ám, tehát teljesen lehetséges, hogy az illető nem is tud szembesülni ezzel a konfliktussal, ezért sem vállalja föl, és szépen így próbálja meg így kiengedni a, a gőzt.
1: Vagy az is lehet, hogy ez egy ilyen tanult minta, mert hogy otthon is azt látta, hogy apa mindig beszólt anyának, ugratta, olyan viccesen ugratta, és anya is milyen vicces volt, amikor ugrott ezekre az ugratásokra. Könnyű ezeket a mintákat tudattalanul továbbhozni, és a saját kapcsolatunkban folytatni, és nem észrevenni, hogy ennek milyen romboló hatása van.
0: Aztán ezen kívül van egy másik eset amikor nem rejtett agresszióról van szó, hanem az illető csak szeretne jó pofa lenni. Egész egyszerűen keresi az összes olyan lehetőséget, amiből viccet lehet csinálni. Hát miért akar valaki vicces lenni? Nyilván, hogyha valakit megnevettetünk, akkor annak valakinek szimpatikusabbak leszünk, és saját tapasztalatomból mondom, hogy ez korábban velem is sokszor megtörtént, hogy vicceket próbáltam csinálni a helyzetekből, és hát volt olyan, hogy ezzel megbántottam valakit, és nem tudtam róla. És ilyenkor nincs is mögötte bántó szándék, az illető tényleg csak jópofalkal vicces akar lenni. De Saját tapasztalatból mondom ez a tanulság, hogy ne viccelődjünk másoknak a tulajdonságaival, a családtagoknak a gyengeségeivel. Egyszerűen ne vicceljünk vele, mert nem tudhatjuk, hogy mikor bántjuk meg a másikat
1: az nem igazi népszerűség, amit mások kárán szerzünk. Nem, nem leszünk attól, hogy ténylegesen egy társaság megbecsült tagja, hogyha úgy szerzünk, próbálunk olcsó népszerűséghez jutni, hogy, hogy a hozzánk közel állóknak a kárára viccelődünk. Mert valójában akkor mások inkább attól fognak tartani, hogy majd előbb-utóbb ők lesznek a mi céltábláink, és ez nem jó népszerűség. Amellett, hogy közben meg romboljuk a kapcsolatainkat, Úgyhogy egy nagyon erős üzenetet szeretnénk átadni, ne csináljuk ezt. aki valaha volt már céltáblája az ilyen vicceskedő, humorosnak szánt, de amúgy bántó megjegyzéseknek, az pontosan tudja, hogy ez mennyire fáj, és mennyire rombolja a kapcsolatod. És nem csak a megjegyzés fáj, hanem sokkal rosszabb tudné néha lenni az, amikor meg is kérdőjelezik azt, hogy ő neki ez fájhat. Senki nem döntheti el helyettünk, hogy nekünk mi fáj. Még mi... Magunk sem beszélhetjük le magunkat arról, hogy ez nekünk fáj. Tehát legyünk tudatában annak, hogy ez nekünk rossz. Engedjük is meg azt magunknak, hogy bármit állít az illető, hogy ő csak vicceskedett, ez nekünk rosszul esik. És ha tudatában vagyunk, akkor ezt mindenképpen érdemes kommunikálni a másik felé, hogy amit ő most mondott, az egy olyan pontot érintett, ami nekünk fájdalmas volt. Hogy hogy érdemes ezt kommunikálni, ezt most beszeretném mutatni nektek egy jelenetben.
0: Milyen csinos ruhád van? Köszönöm. Legalább elveszi a fókuszt a frizurádról. Mi? Jaj, csak vicceltem. Hát ne legyem annyira érzékeny. Csak ugrattalak.
1: Nekem ez most nem volt vicces. Ez...
0: Jaj, Nekem hát most... mióta vagy te ilyen hiperérzékeny?
1: Most ez rosszul esett. Azt szeretném kérni, hogy... A hajammal ne vicceljél máskor, kérlek. Oké, nekem ez ez egy érzékeny pont. Azt kérlek ne piszkáld máskor.
0: Jó, rendben, bocsánat. Oké,
1: köszi. Ebben a szituációban direkt egy kicsit nehezített pályát csináltunk nekem, hogy hogyan kell igazán jól reagálni, azt többszörösen be tudjuk mutatni. Először is megmutattam azt, hogy ez nekem most rosszul esett. Nem nevetgéltem kényszeredetten, nem mutattam azt, mintha nekem is vicces lenne, hanem kapcsolatba kerültem a saját érzéseimmel, hogy nekem ez most rossz. Erre érkezett egy ilyen minősítő megjegyzés, hogy ne legyél már olyan érzékeny, mióta vagy te ilyen hiperérzékeny? Ezen a ponton én is átmehettem volna egy ilyen minősítgetős, viszont odapörkülős válaszba, ahonnan garantált a veszekedés egyébként. Mondhattam volna, hogy te meg egy büdös bunkó vagy, hogy ilyeneket mondasz. Ez nem az erőszakmentes kommunikáció része, ez nem segített volna. Én azt gondolom, hogy ebben a szituációban, még hogyha gyomorszorító is, meg nehéz is, meg kell próbálni kitartani amellett, hogy... Igazunk van abban nekünk, hogy ez most fáj, ragaszkodunk ahhoz, hogy ez a mi rossz érzésünk, és megkérni a másikat, hogy ne tegyen olyat, ami fokozza a mi rossz érzésünket. Vagyis higgadtan kitartani amellett, hogy megkérjük, hogy ezt ne csinálja többet. Egy picit én még azzal is megtoldottam, hogy egy sérülékenységet mutattam ebben a helyzetben. Elmondtam, hogy nekem a hajam, a frizurám az egy gyenge pontom, tehát különösen érzékenyen érint, ha azzal viccelődik valaki. Ez segíthet a másik oldalnak megérteni és elfogadni, hogy itt ő most olyasmibet tenyerelt bele, ami nekem fájdalmas. És esetleg nem is tehet róla, de könnyebb elfogadni, talán, a másik oldalról, hogy akkor legközelebb nem csinál ilyet.
0: Ezáltal a higgadt határozottság által el lehet juttatni a másik felet abba a pontba, hogy megértse. milyen megértse, hogy miért bántó, amit csinál, és mivel megkért Gabi arra, hogy többet ilyet ne tegyek, ezért legközelebb, ha eszembe jutna egy ilyesmi, akkor azonnal eszembe jut az is, hogy ú, de vele nem szabad, mert a haja az érzékeny, és hogyha ez mégis előfordulna, akkor nyilvánvalóan már csak emlékeztetnie kellene Gabinak, hogy de hát megbeszéltük, és onnantól kezdve szépen le lehet erről szokni. Ha tetszik ez a videó, ha tetszik ez a YouTube csatorna, akkor iratkozz fel a feliratkozás gomb megnyomásával, és ne felejtsd el megnyomni a harangékonyt sem, hogy ne maradj le egyetlen új videónkról sem. Nagyon köszönjük!
1: Korábban már említettük, hogy általában lehet egy olyan háttere ezeknek a vicceskedő, humoroskodó, de bántó megjegyzéseknek, hogy az illető talál valami kifogásolhatót, valami nem tetszőt a másikban, és úgy gondolja, hogy ez egy alkalmas módja ennek a jelzésének, de szeretnénk bíztatni benneteket, hogy ha olyasmit vesztek észre a másikban, amit nehezen dolgoztok föl, ami nem tetszik, amivel van valami problémátok, akkor azt inkább egy nyílt kommunikációval tegyétek, inkább hozzátok elő egyenesen, és ne egy ilyen körmönfont hátúról jövő módon. Hogy ezt hogy lehet jól megcsinálni? Arról készítettük el a Kínos témák a című videónkat, amit megtaláltok itt a YouTube csatornánkon, a videó között. Természetesen a videóinkban elhangzott tippek általános jellegűek, ezért ha szeretnél a te konkrét élethelyzeteddel kapcsolatban tanácsot kérni tőlünk, akkor látogass el weboldalunkra a boldog oldalon, és kér tőlünk konzultációt, vagy írd meg kérdésedet az anonim kérdező űrlapon keresztül. A jelentkezésedet sok szeretettel várjuk!
0: fontos hangsúlyoznunk, hogy mindenképpen próbáljátok meg ezt a módot arra, hogy feloldjátok ezeket a bántó megjegyzéseket, mert hogyha ez nem történik meg, akkor az is előfordulhat, hogy elnyomjátok magatokban ezeket az érzéseket, amik feljönnek, hogy nehogy még egyszer hülyének nézzenek, hogy nehogy még egyszer megkérdezzék, hogy miért vagy ilyen hiperérzékeny, és ez mindenképpen alás a kapcsolatot, és nagyon remélem, hogy ezzel a példával tudtunk nektek konkrét eszközt adni, konkrét segítséget azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudjátok felvállalni ezeket az ez egyébként nehéz helyzeteket. Hogyha bármi kérdés ezzel kapcsolatban felmerülne, akkor nyugodtan írjatok nekünk, akár privátban, a Facebook csoportban megtaláltok minket, vagy az anonim kérdezőt is használhatjátok, vagy esetleg, hogyha szeretnétek, akkor konzultációra is várunk szeretettel titeket. Jövő héten találkozunk este 7 órától a szokott időben.
1: Sziasztok! Sziasztok!